0: Auf das Leben, Episode 39. Ja, heute, Mittwoch, 26. Juni, ich bin mal wieder unterwegs hier in den Rheinwiesen ähm, und dachte mir, ist jetzt genau ich der Ort, die richtige Zeit, um einfach mal wieder ein Auf das Leben Braindump zu machen. Die Hörer hier im Podcast kennen das. Ab und an mache ich diese Braindump-Episoden, wo ich einfach unstrukturiert so meine Gedanken Durchdenke und durchspreche und äh, ja, und du begleitest mich dann hier quasi beim Spazieren gehen. Was ist so in der letzten Zeit passiert? Was sind so äh, Themen, die mich gerade antreiben. Mhm. Also, was alles ist, ich habe ähm, ja etwas seit etwas Längerem schon bin ich am überlegen, wie ich was ich jetzt auch mache mit der product service Mastermind und äh, wie sich das jetzt weiterentwickelt, halt weil ich ja zum Jahreswechsel für mich entschieden habe, dass wir zukünftig mein Schwerpunkt werden, dieses Thema product services und äh, dann auch die Mastermind. Und jetzt habe ich ja die Mastermind 1.0 und die läuft ja auch gerade. Jetzt gerade die dritte Gruppe am Laufen, die achte ist auch schon zusammengestellt, da kommen auch schon Leute dabei. Und, äh, da war mir meine Frage, so, was, 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 was kann man denn daraus machen? Was, was, äh, weil jetzt sind es so, die Product of Service master ich nenne sie mal 1.0, so wie ich sie seit zwei Jahren, zweieinhalb, doch zwei Jahren jetzt, äh, immer nebenher zusammengestellt habe, ist halt in sich erstmal selbst ein Product Service, der am Ende ein, ein, Product of Service ergibt, also quasi Meta-Product Service, der um Product Service bei die zweite Geschichte ist natürlich, die, 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 die das jetzige Konzept basiert einfach darauf, dass ich ja damals besprochen worden bin vom Henning. Ähm, Im Februar 2017, äh, äh, kam der Henning mir auf mich zu und sagte, hör mal, äh, ich brauche mal irgendwie eine, eine halbe Stunde dein Ohr, so als Freiberufler, mal ein paar Fragen und da kam dann rum, ja, so also viel Product of Service, das könnte was für dich sein und wenn, dann machen wir das aber schon so, dass ich die Gruppe zusammenstelle und dann hast du halt jemanden, den du da mit dem du gemeinsam leben kannst. So, und äh, dann ja, dann, dann, dann habe ich die habe ich damals halt ein paar Leute angesprochen, habe gesagt, komm hier, das habe ich vor, ne, das ist im Grunde das, was der Burkhard Benzmann 2015 mhm. schon äh, ich mich angesprochen hat, dass sie mir da helfen, aus diesem neuen Zeit-gegen-Geldhamsterrat auszusteigen. Äh, nur eben halt nicht als Einzugsprogramm, sondern eben als nur als, als Online-Workshop, sage ich jetzt mal, virtuelle Gruppe. Ich begleite euch da entsprechend zum Wochenlang. Wir gehen da durch. Am Ende des Tages habt ihr projekt service Könnt euch untereinander auch austauschen, mit mir austauschen. Super. Was war eigentlich das Problem? bei der ganzen Geschichte, beziehungsweise was spürte ich mehr und mehr, auch schon letztes Jahr. Es ist ja so, dass mein Hauptgeschäft mein eigener product service ist, also sprich, lass mir feststellen. Und dementsprechend habe ich dann halt das genossen, diese fünf Wochen, das hat total viel Spaß gemacht, das sind mittlerweile 38 Alumni durch das Programm gegangen. Aber das war immer nebenher, das heißt, ich habe nach den fünf Wochen gedacht, so, hey, war eine schöne Zeit mit euch, cool, dass ihr jetzt ein product service habt, aber ich habe da hinten noch ein Ingenieurbüro und ein Lastenft Service und das Virtual Mentoring, ne? also das, was ich im Ingenieurbüro so habe, lieben alle beiden Products Services. Äh, ich bin dann mal weg. Jo, und so merkte ich, wie dann halt die Alumnis da standen und sagten so, okay, das scheiße habe ich hab mit dem Service. Äh, und einige sind dann halt eigenständig losgedüst und haben dann weitergemacht, andere haben an der Stelle äh, das Ding hingestellt und gesagt, okay, dann beschäftige ich mich jetzt erstmal wieder mit einem anderen Thema in meinem Geschäft. Also diverseste Varianten. Der Punkt ist nur der, und das merke ich auch, eigentlich geht es ja dann erst richtig los. Ne? Du hast ja dann deinen vordergräsch Service. und äh, da kommt die Frage. Ne? Wie bekomme ich die ersten Aufträge? Äh, wie gehe ich damit um, wenn noch nicht alles 100% steht? Ja? Wie, so, wie, wie, wie kriege ich die Schießdecke rein? Äh, wie kriege ich Sichtbarkeit? Wie baue ich mir eigentlich eine Online-Bibliothek auf? Ne? Wie kann ich halt auch hinterher E-Mail-Adressen einsammeln und das Marketing automatisieren, alle Sachen, die dann hinterher dazukommen. Das heißt, diese fünf Wochen, das was ich bauen nenne heute, ja, dazu kommt natürlich dann noch das Umsetzen. Ja, Das heißt die Phase, wo du dann mit dem Product and Service in, die, in den Markt gehst, ja, Aufträge holst, die ersten Kunden bedienst und natürlich auch viel Erfahrung sammelst, ob das, was du dir ausgedacht das funktioniert. Und wenn du diese, diese Umsetzungsphase. Also, meine Erfahrung zu bauen ist halt fünf Wochen. Das ist das, das ist der, der meta product by service wo am Ende ein product by service vorauskommt. Und dann kommt das Umsetzen. Das ist so eine Phase, je, nach, je nachdem, ähm, zwei bis vier Monate. Es kommt ein bisschen drauf an, wie schnell du Aufträge kriegst, wie du, wie du, äh, wie du da unterwegs bist mit den, mit, den, mit den, Aufträgen, wie lange dein Service dauert und so weiter und so weiter. Aber so in der Regel, das, was ich auch gesehen habe bei mir und auch bei anderen, so ne, In dieser Umsetzungsphase bist du so zwei bis vier Monate und dann hast du das Ding eigentlich stabil laufen. Ne? Also und Jetzt kommt dann anschließend die Wachsenphase. Ja, das heißt, in dieser Wachsenphase die, kümmerst du dich um so Sachen wie Online-Sichtbarkeit, SEO, Podcast, YouTube, eine Online-Bibliothek bauen. Äh, kann man direkt auch schon vorne machen, aber eigentlich ist es da dann halt das ganze Thema, was kann ich tun zu wachsen, auch das ganze Thema skalieren über über VAs, ja, wie kann ich da noch weitergehen in diese Richtung, oder noch mehr skalieren über den Preis, ja, weniger Aufträge, aber höhere Preise, hast du ja auch weniger zu arbeiten, ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dann weiter zu wachsen, und äh, das ist dann quasi so die, der dritte Teil, äh, die Wachsenphase, und das ist dann erfahrungsgemäß dann so roundabout, sechs Monate, das heißt, wenn man alles mal zusammen also na, erste Phase bauen, ja, also fünf Wochen ist der per Service, aber ich sag mal, wenn du das selber durcharbeitet das Programm, nach zwei Monaten später ein bisschen durch, also zwei Monate, dann vier Monate umsetzen, dann sechs Monate wachsen ähm, und das eben halt begleitet von mir, an die Hand genommen, ich führe euch durch dieses unbekannte Land, zeige euch, wo die Fettnäpfchen sind, was geht, was nicht geht, wie du schnell Ergebnisse bekommst, wie du da auch schnell auf dem Sattel bist mit den ganzen verschiedenen Sachen. Das ist eigentlich das, was der Mike von vor acht Jahren oder viele, die mich heute fragen, ich wünschen. So, und dann habe ich halt drauf, wie kann ich das machen. Dachte, ja gut, es äh, gibt ja verschiedene Wege nach Rom. Ja, ich habe ja das bisherige Modell mit der 1.0, wo die Leute sich bewerben müssen. Ja, Ich dann halt Handverlesen, diese Gruppen zusammenstelle und dann gibt es irgendwann, ne, es gibt sofort den Zugang zu auch zum Archiv, in Online-Bibliothek, auch zu der geschlossenen äh, Gruppe von alumnis und Aktiven und äh, dann anschließend oder irgendwann gibt es dann halt den Live-Teil, wo wir dann durchgehen. Und was kommt danach? Jetzt könnte ich natürlich einen Abzell anbieten, sagen hier, kauft doch dies, kauft doch das. Also je nachdem, was gerade bedarf ist. Ich habe mittlerweile, festgestellt, hatte das dann mal auch ein bisschen mit, mit Alumni besprochen äh, und hatte den einfach vorgeschlagen. Aber die Resonanz war so, okay, ja, äh, ist interessant. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mir überlegt, eigentlich macht es Sinn, das ganz richtig rund zu machen. Und äh, ja, daraus ist was geworden, was ganz verrückt war. Ich bin vor vier Wochen über zwei Leute aus, aus Großbritannien geschaut, äh, Mike und Kelly, die nennen sich The Membership Guys. Die beiden sind seit, sechs, sieben Jahren schon ein bisschen unterwegs mit dem Thema Membership. Mhm. Ähm, und Lustigerweise, als ich im November im, im, äh, im London war, beim Chris Ducker, beim äh, Summit, äh, habe ich sie auch auf der Bühne gesehen und ich habe, glaube ich, mit, mit dem habe ich auch persönlich nicht unterhalten. Aber ich hatte das nicht so auf dem Radar. Und äh, keine Ahnung, irgendwie vor fünf Wochen ist dann ihr, ihr ein Podcast zum Thema Membership äh, Programme. Und ich bin darüber gestolpert und er hat sofort klick und klack und klack gemacht. Und äh, ne, wie ihr das so kennt manchmal, eins ne, plus eins gibt drei. Und dann kommt dann relativ schnell raus okay, das ist es. Weil, und das ist etwas, was ich jetzt auch festgestellt habe. Ähm, ein Product-Has-Service an sich funktioniert das schon mal super gut. Ich meine, ihr kennt ja, ja was ihr was, ich selber erzähle, die Stories von meinen Alumni und so weiter. Mhm. Mhm. Ähm, aber ein Product-Has-Service, den du in ein Membership modell Baust ist eigentlich ein, eine echt elegante nächste Entwicklungsstufe. Und das ist ja das, was ich im Grunde auch mit der it ein bisschen aufgebaut habe. Ich habe ein, ein Membership, aber das waren einfach äh, Bewerben, dann kostet das Ganze natürlich Geld. Ne? Und hier stelle ich Geld. Ähm, aber Geld ist nicht das Entscheidende, das Mindset ist entscheidend, wie viele Leute in der Mastermind haben. Und äh, ja, und dann hast du halt dieses den Inhalt und das Programm und dann anschließend auch als Alumni auf den Zugriff weiter auf die aber den ganzen Rest, der fehlt. Und da ist mir aufgefallen, eigentlich ist die sinnvolle nächste Evolutionsstufe von der Mastermind also das, was ich heute 2.0 nenne, eigentlich ein Membership-Programm, und zwar was zwölf Monate läuft, was eben diese, fünf, diese, diese drei Schwerpunkte abbildet. Erstmal den product service zu bauen, dann den product service umzusetzen und dann anschließend mit dem product service zu wachsen. Innerhalb der zwölf äh, Monate, wo ich dann dem ganzen Wissen, den ganzen Inhalt äh, gebe, die ganze Erfahrung gebe, dich an die Hand nehme, du hast die Möglichkeit natürlich dich auch noch zu vernetzen, du kriegst deine ganzen Fragen los. Ja, vor allem die Fragen, die eben kommen, nachdem, ähm, nachdem du deinen product service hast und dann damit in die Welt willst, all diese ganzen Sachen, dann bin ich dann da und äh, der anderen Mastermind-Communitären auch. Ja, und so habe ich halt vor vier Wochen angefangen, ähm, da was zu bauen. Mhm. super spannend Ich ich äh, bin da mittendrin. Ich lerne gerade auch nochmal ganz viel. Ich muss sagen, dieses äh, Memberside-Academy-Programm von Michael Kelly ist gut. Ne? Also es ist wirklich empfehlenswert. Es ist jetzt nichts, wenn du noch nie dich mit... Äh, dem ganzen Thema Online-Business beschäftigt hast, ich hatte am Anfang eher einen umgekehrten Fall, ich dachte, um Gottes Willen, hoffentlich ist das nicht so ein komplettes Einsteigerprogramm, weil dann äh, brauche ich ja nicht. Aber ich muss sagen, das haben sie gut gemacht. Es also sind wirklich noch so ein paar Dinge in diesem Programm, wo auch ich noch mal für mich Sachen mitgenommen habe, auch Dinge klarer gekriegt habe. Wirklich ein super gutes Programm. Im Moment ist es so, dass die ich den Inhalt einbaue, sprich alles, was ich schon habe, also das ist natürlich ähm, die Aufzeichnung von einem Online-Workshop, ähm, das sind natürlich äh, die Sachen, die, die wie, ich habe ja einen kompletten äh, äh, Tutorial, wie eine Online-Bibliothek baust, äh, wie das automatisiert, ja, dann habe ich noch, noch einiges im Petto, was ich jetzt schon weiß, das muss ich einfach mal aus meinem Kopf rausklinken, in ein digitales Päckchen reinkippen und zur Verfügung stellen im Regal von, von der Online-Bibliothek da ja ähm, ja, dann natürlich die Möglichkeit einfach auch monatlich mit mir durch die Fragen zu gehen, die auftauchen, ähm, dann habe ich auf jeden Fall noch, ein, was klar ist, dann gibt es dreimal im Jahr den Live-Teil mit den Online-Workshops, ne? also wie es ja bei der auch schon war, es gibt dann einfach drei Termine, wo jeweils das startet und kannst dann so auch wie lustig bist halt dann teilnehmen, etwas, was ich auch, ähm, da reinbauen wir was mir wahnsinnig viel Spaß gab, ist dieses Mike bauten Project service live ähm, wo ich ja live einfach ein Beispiel nehme, eine individuelle Dienstleistung äh, aussuche, ähm, durch das Zufall, ich muss es ich weiter mit dem Zufallprinzip machen, weil es eigentlich ganz viel Spaß macht, per Zufall aus den ganzen Vorschlägen der Live-Teilnehmer einen rauszupicken, einfach sagen, so, den nehmen wir jetzt mal und dann gehen wir da mal durch. Das heißt, auch das wird es geben. Das ganze natürlich die ganzen Aufzeichnungen, ja, sowohl zu den monatlichen Mentoring-Calls wie auch dem My Product service live wo natürlich auch ganz viel ähm, Wissen dann drin ist. Ihr seht mich dann wirken, wie ich ein Project service baue. Ähm, all diese Sachen. Das ist, was, wie gesagt, entsteht jetzt gerade. Ich und baue das zusammen. Mein Plan ist, dass ich das im September dann Online bringe. Ne? Vieles wird gleich bleiben, es wird weiterhin diese Bewerbungsphase geben. Das ist mir einfach wichtig. Mir geht es nicht darum, dass ich da hundert 100 von Tausenden von Leute in diesem Ding habe. Mir geht es vor allem darum, dass ich die richtigen Leute da drin habe. Dementsprechend ist der, die Bewerbungsphase weiter da. Das ist, bleibt also wie die 1.0. Also im Grunde vieles ist 1.0 plus Weiterentwicklung, sodass es jetzt ein 2.0 ist, wo noch viel mehr Content drin ist, viel mehr weiß, voll cooler Stuff, zusätzliche Möglichkeiten und eben halt. Ich kann mich auf das Thema konzentrieren, ich kann mich auf euch konzentrieren, ich bin für euch da mit meiner ganzen Erfahrung meinem ganzen Wissen. Und ja, ich kann jetzt schon mal sanft andeuten, dass es möglicherweise auch noch irgendwann ein Modul geben wird, wie du erfolgreich einen product test service verkaufst. Und möglicherweise werde ich das dieses Jahr tun. Mein lastner product service steht nämlich in der Diskussion. Da haben mich Leute darauf angesprochen, aus der Szene, sie würden meinen gesamten product service sich vorstellen zu kaufen, ja, äh, mehr darf ich noch nicht mehr erzählen. Wie gesagt, ist jetzt noch einfach ganz kurz mal äh, das Tuch gehoben und unterluchen lassen. Ne? Aber ich kann so viel schon versprechen: Das ist eine spannende Reise, und so wird es in der Zeitung möglicherweise irgendwann auch ein Buch geben, wie du erfolgreich den Fördertest-Service verkaufst. Mhm. Bringt mich zum nächsten Punkt: Das Buch. Ähm, Viele warten schon sehnsüchtig drauf, ich werde auch regelmäßig angesprochen. Mittlerweile sehr freundlich aus der Community, immer wieder so Hallo Mike, was ist dein Buch? Ja, und ich sitze dann niemand so, ich habe den Stand seit März auf meinem Schreibtisch liegen. Ähm, ja, ich habe vor drei Wochen mit meiner äh, Lektorin gesprochen, und der, der große äh, Jobstopper, äh, Showstopper war im Grunde, wir hatten vor, halt noch mehrere Case Studies einzubauen, sprich wirkliche Product Services. <lacht> schon ganz schön, ich sehe über den Rhein, so. Und die sind auch richtig Bäumen her. Über ja, die Vögel vielleicht. Ja, ähm, Buch, ähm, ne, also wir hatten das vor noch. Also das Buch ist ja soweit fertig. Ich müsste es nochmal dagegen lesen, auch das ist jetzt so, wenn du das 50. Mal dein Buch selber gelesen hast. Wird das ist irgendwann so, ne, äh, die so nach da, setzen die Augen zu, Kennt ist das ja alles schon. Mm. So, aber dann gab es diese Case Studies und die wollte ich dann auch noch zusammenschreiben, so Beispiele. Und ich äh, habe mir gesagt: was das? Wir lassen die Case Studies einfach weg. Vielleicht machen wir später mal noch mal eine weitere Auflage in den Case Studies dann drin. Aber wir lassen jetzt die Case Studies weg, weil dann haben wir das Buch ja fertig. Ne? Und dann habe gesagt: Gut, alles klar, jetzt sind noch ein bisschen Kleinigkeiten, ein bisschen Aufräumen, Kann gut Design. Und das Ganze wird jetzt kommen. Yay! Es kommt. Und wenn alles gut geht, vermutlich in den. Nächsten sechs Wochen. Da hängt so ein paar Faktoren drin. noch Also nicht nur Karo und ich, sondern halt auch, ähm, wie lange das dauert bei BOD und so weiter. Aber dann ist es da. So, und das macht mich natürlich doppelt stolz. Da habe ich im Grunde zwei Neuigkeiten, die ich dann verkündigen kann. Eben das Buch und eben die Protester des Masterminds 2.0 mit dem ganzen zusätzlichen Inhalt. Jo, das soweit mal als Braindump zum, oder Update zum aktuell was läuft bei mir. Ich habe noch so ein paar interessante Aspekte, interessante Erkenntnisse. Und das ist auch das, was mich mehr und mehr auch anschickt. Ich hatte ja in der letzten Episode, in der letzten, also, regulär, ne, also wo ich ein Thema aufgreife und das ich in die Tiefe durchgehe und nicht hier so ein hürischen Gelaber machen mit einem Braindump, hatte ich ja angedeutet, ein äh, äh, habe ich, hab ich darüber gesprochen, dieses äh, Cashflow-Quadrant von äh, Robert Kürsacki. Und das ist jetzt auch, glaube ich, nicht das erste Mal gewesen, dass ich das erwähnt habe. Ich bin mir sicher, ich habe schon einige Episoden mehr, das immer mal wieder zu erwähnen, zum, zum Erklären. Und das ist etwas, wie mehr ich dann auch über dieses Thema product as service nachdenke, und auch über die, die, äh, der Mike schon vor acht Jahren. Ne? Das ist ja immer so, das ist ja mein, zum Avatar. Ne? Ähm, und es gibt viele, die in ähnlichen Situationen sind, wie ich vor acht Jahren war. Und ich hätte mir sowas damals gewünscht. Ich hätte mir so einen Podcast damals gewünscht. Ich hätte mir so einen Project Service Master mit 2.0 damals gewünscht. Da wäre ich viel schneller auf einer ganz anderen Ebene. Oder, wie äh, Robert halt eben sagt, auf einem ganz anderen Spielfeld, nämlich unten links vom S, ne? also, sofern ihr die letzte Episode gehört habt, ihr könnt euch noch erinnern. Ähm, ne? oben links ist ja E, der Employee, unten links ist ja S, der Selbstständige, oben rechts ist ja B, der Business Owner, das finde ich wirklich elegant, das ist ein Business Owner, ja, das ist kein Solopreneur, kein Entrepreneur, nichts anderes, unternehmer der nennt das Business Owner und der besitzt ein System und unten rechts ist der Investor, der investiert mhm. in ein System. Und ich bin mehr und mehr angefixt, einfach durch die eigene Erfahrung, wie unglaublich elegant es ist, wenn du von unten links Selbstständiger zu oben rechts Business Owner gehst, denn mit einem Proactive Service ist es A, leicht möglich und B, hast du mit dem Proactive Service ein System. Ein System mit einem klaren Prozess, mit klaren Spielregeln, ja, mit allem, was du brauchst, was halt so ein System darstellt und damit bist du eben der Besitzer eines Systems und betreibst des Systems. Und das kannst du dann halt als Business Owner in zwei verschiedenen Möglichkeiten, Möglichkeiten betreiben. Sagen, okay, ich betreibe das System und ich bin auch derjenige, der im System dann den Auftrag abwickelt. Das ist mit Sicherheit für die Umsetzungsphase ganz typisch. Aber es kann ja auch später dann sein, das war ja bei mir dann auch so, dass du sagst, so nee, eigentlich will ich habe ich da ein Sternekochrezept, mein System ist ein Sternekochrezept, was ein Problem beim Kunden löst und zwar richtig richtig gut und äh, dann hole ich mir halt Sterneköche dazu und lerne die auf mein Sterne äh, Rezept an ähm, und dann übergebe ich jedes Mal wenn ein Kunde bestellt denn die ganze Sache an meine Sterneköche habe die Sicherheit dass sie es genau so runterkochen wie ich es definiert habe ja, dass die ähm, das Ergebnis, was dann auch bei rumkommt, dass alle Bescheid wissen, wie das ganze Spiel läuft, wie der ganze Prozess läuft, die Spielregeln sind und so weiter. Und so kann ich mich dann auch aus dem System herausnehmen und ja, betreibe das System und muss aber Umständen noch gar nicht mehr selbst in dem System wirklich viel aktiv sein. Also auch das ist ja möglich und äh, das ist dann halt immer ein bisschen Geschmackssache. Ich habe das manchmal so, manchmal so gefahren bei meinem Lastenheft-Service. Man ist halt so, ne, dass ich halt für ein Lastenheft 12.500 Euro bekomme und äh, zehn Aufträge pro Jahr an Land zu ziehen, ist jetzt für mich nicht großes Sechsenwerk. Ja, das heißt, mit 10 Lastenhefte mal 12.500 Euro, bis über 125.000 Euro Jahresumsatz und äh, das bisschen Internet, was ich an Nebenkosten habe. Ähm, ja, kannst du vorstellen, wie viel Profit ich mache, äh, wenn ich das selber tue. Ähm, und ich habe in dem Prozess Ultralin mittlerweile, das heißt pro Last nicht unter 30 Stunden Aufwand. Ähm, das heißt, 10 mal 30 Stunden sind 300 Stunden, die ich arbeite für 10 Lastenhefte im Jahr. Das sind nämlich zwei Monate. Das heißt, nur aus der Zeit kann ich mich mit anderen Dingen beschäftigen, obwohl ich sehr viel Geld verdienen. Und das ist ja das ist jetzt die eine Möglichkeit, ne? wirklich zu sagen, was weißt du, ich habe das System, ich betreibe das System, das ist aber so effizient und so hochpreisig auch positioniert auf ein konkretes Problem, ähm, damit kann ich halt einfach diesen Weg gehen ne? oder eben halt den anderen Weg zu sagen, ah, ich hole mir da eben halt meine Sterneköche ran, lerne die auf mein Sternerezept an und dann übergebe ich halt die Aufträge ganz natürlich auch den Weg. Gehen. Beides ist möglich. Äh, es gibt da kein besseres, schlechteres, auch ein bisschen ein Stück weit. Eine Frage was du persönlich lieber möchtest. Ne? Ich bin mal den einen Weg gegangen, letztes Jahr bin ich den anderen Weg wieder gegangen. Das war dann auch wieder ganz interessant. Da habe ich einen Auftrag gekriegt auf einen Schlag mit neun Lasten, Lastenheften und ähm, ja, die, die, das, ähm, das, das Coole daran war, da hatte ich die Möglichkeit, mal wirklich neun Lastenhefte hintereinander wegzuschreiben und konnte so meinen Prozess noch mal weiter optimieren. Hm. Und das ist halt das, was mich was mich so Diese, dieser, Das Productive Service ist eben mehr als einfach nur dieses, ja, ich standardisiere meine Dienstleistung. Nein, es ist ein wirkliches System, es ist ein Geschäftsmodell. Es ist ein Geschäftsmodell, was möglich macht, vom S zum B zu werden. Ähm, mir wird das, das ist ganz witzig, mir wird das, je mehr ich mich damit beschäftige die letzten Jahre, vor allem doch jetzt gerade die letzten Monate, immer bewusster. Ja was ich aus Versehen da 2015 mir für, eine, für ein Rennpferd in den Stall gestellt habe und dass ich ja ich bin im Grunde 2015 ohne es zu wissen vom S zum B geworden habe ähm, äh, hinterher erst alles festgestellt mir jetzt heute noch an dem Punkt wo ich manchmal verstauen die Augen äh, reibe und denke ups was ist das denn ja ich habe gefahren und äh, also was ich aus der eigenen Erfahrung sagen kann was was so oftmals die, die, die größten Schwierigkeiten ist jetzt, ne, wenn ich jetzt der Markt abgern kann und wüsste, okay, ja, also ich, äh, eigentlich will ich ein B werden, ne, vielleicht mal irgendwann ein I, ähm, aber als B brauche ich ein System und Workplace-Service ist eben die Möglichkeit aus einer individuellen Dienstleistung ein produktähnlicher Dienst, also ein System zu bauen, ja, was eben genau so funktioniert, dass ich ein B bin, ein Business-Owner, der ein System betreibt. Ähm, da kommen natürlich ein paar Fakten zusammen. Ja. Wir, haben, das, wir haben... Also der eine Faktor nenne ich mal die Schlangenölverkäufer im Internet. Ich bin ja jetzt schon sehr lange im Online unterwegs. Und es ist schon faszinierend, auf der einen Seite, wie viele Schlangenölverkäufer da draußen unterwegs sind. Um, die dir echt also die, die die bauen da richtig eine Hollywood Bretterwand auf Dann guck mal von vorn drauf so und dann guckst du dahinter und denkst so ach du scheiße und äh, also ich habe mittlerweile ein paar bekannte Namen äh, wo ich, wo ich äh, sicher bin dass das Schlangenölverkäufer sind die nach außen eine ihre ihre große Reputation haben wo ich genau weiß äh, Dahinter ist nichts. Und das ist eine Seite, die auch konsequent aus meinem Kontext raus. Ne? Weil mit Schlangeverkörpern will ich auch einfach nichts zu tun. Und die Leute, die in meinem Kontext sind, die, da weiß ich genau, da ist Substanz hinter. Aber es gab jetzt letztens ein ein interessantes Gespräch mit einem Hörer. Ähm, jetzt hat er sich nicht <lacht> Das ist die Weltverrückte, oder? Äh, wir sind über ein ganz anderes Netzwerk irgendwie... Aufeinander gestoßen bei einem wochenend Wochenendworkshop. Er ist äh, Doktorphysiker, Entwicklungsleiter bei Zeiss. Ich natürlich mit meinem Lasten hatten da schon mal, äh, sag mal, fachlich, beruflich, geschäftlich einen, einen Schnittpunkt, ne? ähm, Und äh, dann aber stellte sich raus, dass er sich eigentlich selbstständig machen will. Ähm, und, ja und dann haben wir einfach mal einen coolen Podcast und dann haben, wir, haben uns äh, auch ein bisschen unterhalten und haben wir telefoniert und irgendwann fing das Telefon ja ah, und noch, okay. ja ich komme ja aus dem ja, ich auch und ja ich ich komme ja aus Dortmund und ich so ach ist ja witzig ich komme ja aus Herdecke und er so wie ach äh, Herdecke kommst du und ich so ja Herdecke und ja irgendwie jetzt ich so ja Westende raus zu sieben. und er ach nein ist ja gar so stellt mir plötzlich fest dass wir gerade mal zwei Jahre auseinander sind vom Jahrgang her und dass wir aus dem kleinen Café aus dem Ruhrpott kommen und uns mit Sicherheit irgendwann schon mal in, in unsere Jugend über den Weg gelaufen sind. Ne? Ähm, und äh, ja, so ist das manchmal und dann trifft man sich so wieder. Naja, auf jeden Fall mh, war ich ja zufälligerweise ein paar Wochen später in Köln. Jetzt äh, schon etwas über eine Woche ist das her. Und... Ähm, und dann haben sie gedacht, gesagt, oh, komm, hast du Bock, abends ein Bier Und Dann haben wir uns getroffen. und dann haben wir uns ein bisschen über das Thema. Und da kam er nämlich auf dieses Thema. Ich hab, das war ganz, ganz wichtig, weil Er beklagte sich auch so ein bisschen über dieses Thema, Da so also viele in dem Netz unterwegs sind. Ja, Wenn man sich da mal ernsthaft reinfuchsen will, wie das mit Online-Business funktioniert, ähm, dann trifft man auf ganz viele Lichtgestalten, die einem das auch offensichtlich eigentlich angeblich erklären können. Und äh, ja, wenn man da mal so ein bisschen so einen Menschenverstand hinter dem Vorhang schaut, dann wird es sehr erschreckend, was man dann sieht. Ja, da gibt es da gibt es eine Menge von. Und da war die Frage von ihm, wie, wie, wie kann ich da eigentlich das erkennen? Da muss ich offen gestehen, ähm, es gibt, also erstmal, ich glaube, mit der Zeit entwickelt du einfach einen Blick dafür. Ja, Also ich weiß genau, ich gute Freunde von mir, wie der äh, Ben zum Beispiel und ich, wenn wir auf solche Sachen solche Angebote gucken, da braucht man. Auch gar nichts mehr sagen, wir gucken uns an und wissen, es ist nur heiße Luft, ja was da irgendwo äh, durchs Web schwirrt. Ähm, mit der Zeit das ist dann natürlich der lange Prozess der Erfahrung. Du kriegst dafür einen Blick. Ja, ähm, es gibt so, so einen Faktor, den ich immer wieder äh, sehe und der mir wichtig ist, gerade wenn ich auf Leute treffe, die auf meiner Liga, auf meiner Ebene. Angebote machen, wo ich denke, oh, das, wird, das könnte mir weiterhelfen. Ja? Wie jetzt beispielsweise von Mike und von der Kelly. Ähm, mit der, mit der äh, Membership Academy. Und wo gucke ich hin? Ähm, also das eine, was ich als allererstes nachchecke, ist, was für ein Track Record haben die. Haben die nachweislich jahrelang zu diesem Thema na also wirklich nachweislich Erfolg. Nachweisig, nachweisig Erfolg. Ja? Also nicht nur, dass sie darüber reden, sondern dass sie auch nachweisen können, dass sie das, was sie da erzählen, auch selber gemacht haben. Ja? Oder wie der Amerikaner so sagen würde, eat your own dog food. Ja? Ja, das ist nämlich so ein Faktor, den du bei den Schlangenölverkäufern sehr häufig siehst. Ja, sie erzählen dir immer ganz viele tolle Sachen und ne, jetzt muss ich hier machen, jetzt muss er da und keine Ahnung was. Ja? Aber wenn man ein bisschen Vorsichtig, so, auch schon so ganz leicht, auch nur so an die Fassade klopft, bröckelt dann nämlich ganz schnell der Putz, und du stellst fest, die können ja gar nicht das an, was sie dir da verkaufen wollen. Ja, also, woher ist der Track Record? Ja, ähm, das heißt, wenden Sie das an, worüber Sie reden, oder haben Sie selber das äh, lange Jahre lang mit gemacht, was Sie dann heute als Wissen weitergeben, ist so ein Faktor, der auf jeden Fall einen, einen gewissen ersten Indikator darstellt, dass das kein Schlangenölverkäufer ist, den du da vor dir hast. Ja, weil die meisten Schlangenölverkäufer sind äh, nicht dadurch fest bei dem Punkt. Ja, also das heißt, er zählt irgendwas, warum es so hier weiß mir doch mal nach, hast du das mal angewendet und wie lange machst du das denn schon erfolgreich und wie lange verkaufst du das? Eigentlich? Ne? Wie, wie haben deine Kunden mit dem, wo, wo, sind, das, wo, ne? wo sind die Kunden, die dann nachweislich haben, das angewendet haben und erfolgreich sind? Da wird es dann bei den Schlangen von Doom. Also das ist so ein so ein, ein, so ein, äh, ein, so ein Faktor, der, der das sichtbar macht. Ähm, das andere ist aus meiner Sicht, sind das Wörter und Begriffe? Hm, ich fasse das mal zusammen unter dem schnell reich werden Begriff. Äh, ganz ehrlich, ein Business aufzubauen, egal ob offline oder online, ist völlig wurscht. Ja? Egal welche Die Möglichkeit oder, oder. auch Hybrid oder was auch immer, ist völlig egal. Ein Business aufzubauen ist ein Marathon. Schnell reich werden ist nicht. Das geht nicht offline und es geht schon gar nicht online. Alle, die dir das erzählen, meine persönliche Meinung: Schlangenölverkäufer. Und ganz ehrlich, auch so rund um Laptop-Business ne? ja, und digitale, ja, ich bin jetzt hier irgendwo huhuh, in der Welt unterwegs und ne, habe mein Business im Laptop und so weiter. Ja, das mag ein erstrebenswertes Ziel sein für einige gewisse Menschen. Ähm, meine Erfahrung ist, auch das ist ein Marathon. Das geht nicht mal eben. Und willst du das wirklich? Ja, also ich möchte, ich habe zwar ein, technisch gesehen ein Laptop-Business, aber pff, damit will ich mich jetzt nicht auf den Strand setzen. Ne? Ich habe andere, andere Dinge, warum ich diese Art eines Geschäfts mag, nämlich eben die Zeit für, für die Kiddies zum Beispiel. Für die Dinge, die mir wirklich Spaß machen oder so, ne? ähm, also, auf, also achtet auf gewisse Begriffe. Ja, auf, ja, man, es gibt Begriffe, die ja im Grunde, sobald ich die höre, schon weiß ich genau. Schlange wir verkaufen. Ja, brauchen wir gar nicht weiter zu. Das ist, das ist, äh, ist ein, das ist nämlich, das ist vielleicht auch der Faktor, es geht es gibt keine schnelle Lösung. Es gibt kein schnell reich werden. Es gibt kein zwei Schritte Programm, wo du innerhalb von zwei Wochen ein Laptop-Business aufbaust und irgendwo am Strand sitzt. Nein, es geht nicht. Wir reden über Business aufbauen. Und Business, das ist immer ein Marathon. Das kann technisch ganz anders laufen als ein Marathon. Das erste ist nämlich, du, du als Person musst da reinwachsen. Ja, du musst in diese Schuhe reinwachsen, ein Business Owner zu sein. Ja, und das, das ist ein Mindset-Thema. Und dieses Mindset, sich dann da zu, so zu verändern und zu verwandeln, bist du in diese Schuhe reingewachsen. Das dauert. Das dauert Wochen, Monate. Deswegen kann es schon gar nicht mal schnell gehen. Das zweite ist natürlich, äh, der Kunde, das Angebot, das, Pro äh, Kunde, Problem, Angebot, ne? Oder wie ich immer so mein, mein, mein Dreisprung. Ja? ein Kunde, ein Problem, eine Lösung. Ja? Wenn wir ein Business aufbauen, egal ob wir neu starten oder das erste Mal, ja, dann haben wir ja am Anfang, am Start, eine Person, wo wir sagen, ach, das ist die Person und diese Person hat dieses Problem. Und äh, dann habe ich diese Lösung für dieses Problem, was ich anbiete. So, und dann trifft Wunsch die Wirklichkeit. Ne? Oder der Plan trifft äh, die Realität. Und wie das so ist, ne, auch wie im Projektmanagement, ne, da kommt ja auch her, wenn der Plan das erste Mal die Realität trifft, ist alles ganz anders. Und das ist im Businessaufbauen genauso. Ne? Das heißt, du hast eine ideale Vorstellung von dem Kunden, dem Problem und der Lösung. So, und jetzt triffst du auf den Kunden mit diesem Problem und verkaufst ihm diese Lösung und garantiert lernst du, was geht, was geht nicht. Ich bin nicht in die Welt geboren worden und habe gesagt, hey, so, ich lasse nicht der Stellen. Da bin ich. Nein, das war eine Evolution über Jahre. Ja, und das gleiche jetzt auch mit der Product Service Mastermind. Ich bin nicht gestartet 2014 mit diesem Podcast hier, weil ich da stand und sagte, yay, yeah, Productive Service Mastermind. Oh, uh, was ist es? Hey, <lacht> ich wusste nicht mal mehr, mehr, was Product Service ist 2014. Ne? Das ist eine Evolution. Ja? Das ist ein Marathon. Und alle, die was anders erzählen, ja. sind Schlammverkäufer. Vielleicht es mir tut. Für mich sind das Schlange verkauft, es gibt keine Abkürzung. Es gibt Möglichkeiten, Fehler zu vermeiden. Da bin ich bei dir. Ich bin ich bin, ich bin die ganz harte Lehre gegangen. Ich bin 2010, als ich so frustriert war, losgelatscht, habe dann alles selber so ausprobiert. Ich habe aber damals keinen gehabt, den ich fragen konnte. Ich habe viele amerikanische Podcasts gehört. Äh, die Kollegen, die damals auch schon da äh, unterwegs sind, die gehen in eine etwas andere Re Richtung. Ne? Die gehen über, reden über digitale Produkte, so wie E-Books und Online-Kurse. Aber ich stand da ja und hatte ein Dienstleistungsgeschäft. Ja, ich wollte jetzt ja zwar diesen Dienstleistungsgeschäft auf diese Ebene heben, die Möglichkeiten des Internets nutzen und so weiter und so weiter. Aber äh, das ist was anderes, als, als wenn ich ein E-Book verkaufe oder einen Online-Kurs. Meine Kunden wollen nicht lernen, wie sie ein Lastenheft erstellen. Die wollen, dass das irgendeine vom Tisch kommt, dass Job, Jetzt job, job done, fertig, dann haben sie Lasten ja. ähm, So hatte ich damals keinen, ja. Das heißt, äh, das, was mir auch heute so viel Spaß macht, wo ich so viel, so, so viel brenne, was mir, ja, auch so viel, ne, die, euch, eure Augen strahlen zu sehen, das gibt mir auch so wahnsinnig viel zurück, wenn ihr erfolgreich seid, ist eben, dass ich jetzt heute in dieser Rolle bin, dass ich euch dieses, Wissen geben kann, diese Erfahrung nehmen kann, diese, ähm, ich zeigen kann, wo sind die Fettnäpfchen, ja, was funktioniert da überhaupt, was funktioniert nicht? Ich hatte damals niemanden. 2010 gab es da keinen. Ich musste wirklich, musste jede Sackgasse selber klatschen. Ja, und das braucht Zeit. So, das ist das, was ich meine. Du kannst dafür sorgen, dass du nicht jedes Fettnäpfchen mitnimmst. Ja, Du kannst dafür sorgen, dass du nicht in jede Sackgasse reinlatscht. Dass, dadurch sparst du Zeit. Aber, in dem Sinne so, es gibt Abkürzungen, nein, die gibt es nicht. Ja. Es gibt Möglichkeiten, die Sachen von Anfang an richtig zu machen. Das ja. Nichtsdestotrotz ist das ein Marathon. Und es bleibt ein Marathon. Ja. Und, äh, das ist sowas, und da bin ich jetzt so, wo ich so drüber nachdenke, als ich mit Stadt zusammen ähm, saß. Ja, äh, das ist nicht einfach, ich kann das ganz kann gut nachvollziehen. Gerade wenn ihr so das erste Mal so richtig eurem das Thema Online Business rein reintaucht und drüber nachgeht, äh, ja, dann, dann dann gibt es da eben diese Trilliarden von Angeboten im Internet, so wie du ganz schnell rein, dein, dein Insta auf 5.000 Follower oder ganz schnell dein Podcast auf 10.000 Downloads oder ganz schnell dies oder ganz schnell das. Also wenn schon irgendwann anfängt mit ganz schnell, uhuhu, ja, das ist ein Marathon. Egal was. das ist ein Marathon, den Podcast aufzubauen. Es ist ein Marathon, den YouTube-Channel aufzubauen. Es ist ein Marathon, den product of service business erfolgreich, langfristig erfolgreich aufzubauen. Und da ist ein gleich das Raster von langfristig erfolgreich. Ja? ja, ich kann ganz schnell einen service business Ich kann auch ganz schnell einen Podcast bringen. Ich kann auch ganz schnell einen YouTube-Channel. Aber ist der langfristig erfolgreich? Das ist vielleicht der andere Faktor. Ja, das heißt, im Grunde an der Stelle mhm. äh, sind für mich die, diese, ne, also der erste Indikator war, äh, ich mal gesagt, also genau, die und Dogfunk, ne, haben sie können nachweislich wirklich den Erweis bringen, dass sie das, was sie da einem erzählen und tun und verkaufen, auch wirklich selber bei sich im eigenen Geschäft angewandt haben. Ja, das ist mal schon mal so ein, ein Faktor. Und das zweite, der zweite Faktor aus meiner Sicht ist eben halt, äh, sind sie, äh, also, äh, äh, sind die, die Wörter, ne? also, welche Begriffe nutzen sie, wie reden sie da drüber und äh, ja, äh, ich traue eher denen, die ganz klar sagen, ey, sorry, schnell ist nicht, ja, das ist ein Marathon, das ist ein ganz langer, und wenn du, das ist, das ist, äh, ne, das ist so ein, also ich, ich bin auch lieber mit Leuten unterwegs, wenn das bewusst ist, ne. Wenn ich, diesen, wenn ich auf diese Reise gehe, wenn ich diesen Weg gehe ja, in die Selbstständigkeit oder von einem von einem Selbstständigen mit einem Product Service in einem Business Owner, das ist eine Reise, das ist ein, ein Weg, der dauert, der braucht seine Zeit. Ja, also gibt es gibt verschiedene Faktoren, die reinspielen, dass das einfach so ist, wie es ist. Und ähm, das Dritte, was für mich ähm, auch so ein Faktor ist, mh, sind sind sie lange schon im Business. ja Also ich will ja von einem Mentor lernen. Ja? Das heißt, was ist für mich ein Mentor? Ein Mentor ist jemand, der einfach schon ein paar Runden zum Thema gedreht hat. Ne? Und jetzt vielleicht einfach mal auseinander, ein was ist der Unterschied zwischen einem Consultant oder einem Berater, äh, einem Coach und Mentor. Ähm, ein Consultant ist im Grunde eigentlich Ist nicht so böse, wie es sich anhört, aber ja. Consultant ist oft freiberufliches Bodyleasing. Ja, das heißt, ich habe da irgendwo in meinem Projekt einfach mir ein, eine Rolle besetzt mit einer selbstständigen Person, einem Freiberufler, einem Freiberufler. Ähm, Beratung ist, äh, ja, ich habe ein Problem, habe eine Frage, braucht man eine Antwort. Bloß Berater, wie, mir meine Antwort dazu. Also, also wie gesagt, das ist jetzt nicht und Alle haben ihre wesentlichen und wichtigen ähm, äh, Gründe, dass es gibt. Aber äh, da kommt nochmal so, das ist ein bisschen das für mich. Ne? Also als Berater, Coach. Coach ist, ist eine hochprofessionelle Position, wo ich äh, gelernt habe, die richtigen Fragen zu stellen. Aber ich muss selber zu dem Thema eigentlich, ehrlich gesagt, gar keine Ahnung haben. Ne? Und ein Mentor ist halt jemand, der einfach zu dem Thema schauen. ein paar Runden gedreht hat, der Meister seines Faches ist dort und so weiter. So. Ähm, und ich will ja von einem Mentor lernen. Aber das ist ja das Ziel. Ja, ich will ja, wenn ich Junior Formel 1 Pilot bin, ja, dann will ich von einem erfahrenen Formel 1 Piloten lernen, ja, der mir als Mentor sagen kann, okay, an dieser Stelle musst du mit dieser Geschwindigkeit, mit diesem Lenkradwinkel und so weiter in diese Kurve rein, damit du da durchkommst. Ne? Alles andere sind zwar auch schöne Ideen, funktioniert aber nicht. Mhm. Und da ist dann auch der Unterschied zum Coach. Ich, einen Coach brauchst du da auch, definitiv. ja. Aber ein Coach ist eher wie ein Fahrlehrer. Ja. Ein Fahrlehrer muss nie Formel-1-Fahrer gewesen sein, nie Formel-1-Profi, um erfolgreich als Coach in seiner Rolle als Fahrlehrer zu, zu wirken. Ja. Und dann gibt es natürlich noch Berater, die dir sagen können, okay, hör zu. Ja, äh, du weißt nicht genau, welche Reifen du draufziehen sollst. Mein Rat ist der. Ja, an der Stelle. Ähm, so, das halt dann du halt auf diese Leute zurückkommen, aber eigentlich willst du ja lernen von einem Mentor. Das ist ja das, das was ich wollte ne? und das ist das, was ich auch für die effektivste Art und Weise halte, ähm, zu lernen. Eben nämlich von anderen Menschen, die einfach die, die Erfahrung haben. haben. Ja? Das ist im Grunde ist so ein bisschen wie damals, ja, wie eigentlich schon seit Jahrhunderten im Bereich des Handwerks. Ne? Ich bin Lehrling, ich bin Geselle und ich bin Meister. Ja? Und wenn ich Lehrling bin, dann will ich von einem Meister lernen, der sein Handwerk, der sein Handwerk hat. Ähm, das ist, das ist ein Faktor. Ähm, dann kommt dazu die, äh, die, ähm, also, ne, das Lernen von einem Meister lernen, das Handwerk, ganz wichtig. Aber auch eben halt, äh, wenn ich dann Geselle bin, ja, dass ich dann auf die Walz gehen kann. Und ich halte dieses Bild von der Walz halt auch einfach für unglaublich spannend. Ja? Und dass ich dann halt auch durch Meister angelernt werde, um mal später selber Meister seines Faches zu werden. Ja? Auch das ist dann möglich. Und ich finde, das, das ist so eigentlich so das Modell. Und deswegen, ja, zum Thema Schlangeverkäufer. Ein Schlangeverkäufer kann niemals ein Meister seines Faches sein, eines Mentors, der dich über Jahre unter Umständen auch begleitet. Ja? Der dich auch versteht, ja? der deine Situation kennt. Der selber mal so einen Weg gegangen ist. Der weiß, wie es ist, wenn man da in so dunklen Tälern wandert. Ja, oder wenn man plötzlich über lichte Höhen kommt und dann sitzt man da und hat dann sechsstellig Geld auf dem Konto und denkt so, ich bin reich. Ja, dann nämlich der, der Mentor oder der Meister und sagt so, oh, vorsichtig. Mein Freund, da kommt jetzt das Finanzamt. Man ja, will auch ein bisschen was verbuchen. All solche Sachen. Ja, und, ähm, ja, das sind so für mich so, so die Faktoren, Uh, oder die Indikatoren, sage ich jetzt mal, an denen es auch jemand erkennen kann, der nicht so viel Routine und Erfahrung hat, uh, ja. was online Business angeht, wie jetzt zum Beispiel in Berger und ich. Um, und uh, wir können ja nur noch auf die Dinge und sagen, okay, das ist Mist, das Müll, das ist nur noch heiße Luft. Ja? Oder ob oh, da könnte Substanz drin sein. Ne? Das fangen wir natürlich auch noch an zu recherchieren. Es ist jetzt nicht so, dass, dass ich dann einfach so auf Mike Kelly gestoßen bin, so oh, uh, da ist Substanz drin, sondern da habe ich mich dann auch schlau gemacht und da habe ich natürlich dann auch über die Jahre meine äh, Herangehensweise erarbeitet, wie ich eben herauskriege, ob das Ganze Substanz hat oder nicht. Und äh, Dann lasse ich die Finger davon, wenn ich relativ schnell den Eindruck habe, so, mm -hmm. da könnte etwas komisch sein. Ja? Also ähm, ja, einfach mal so noch. Fällt mir gerade so ein. Vielleicht das keiner tut. Ja, Mache ich vielleicht auch nochmal eine reguläre ja, Episode drauf, ne? Weil ich fast eine reguläre Episode hier. Ähm, ja, das waren noch so ein paar andere Gedanken, die ich so hatte. Überlege gerade. Fällt mir sonst noch irgendwas ein? Äh, nö, eigentlich nicht. Ich genieße gerade hier im Schatten am Rheinland zu wandern unter den Bäumen. Werde jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen weiter Podcast hören und ich würde sagen, in diesem Sinne, auf das Leben.